0: auf euren Wunsch Amazon-Content vom feinsten. Ich habe mit Roland und Alex über Amazon 2023 und 2024 gesprochen und diese Folge richtet sich an alle Seller, die schon aktiv sind und größer werden wollen. Wie ihr aktive Strukturen aufbaut, wie ihr Mitarbeiter einstellt, wie ihr internationalisiert und wie ihr eure Amazon Brand so richtig groß macht. In meinen Augen eine der besten Folgen diesen Jahres und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Da sind richtig viele geile Gold Nuggets dabei, die ihr dieses Jahr noch umsetzen könnt, bzw. 2024 umsetzen müsst. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mal, ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AIMSIRCAS Bestseller-Show und heute habe ich wieder zwei Gäste am Start, nämlich Roland und Alex. Herzlich willkommen, moin moin.
1: Servus Philipp, schön dabei zu sein. Hallo, grüß moin, euch. Moin Alex. Servus. Für dich
0: heute zum ersten Mal, Alex. Roland, du warst ja schon mal dabei, ne?
1: Genau, äh, vor ein paar Monaten. Oder von einem Jahr? Irgendwie sowas?
0: Ich weiß auch gar nicht. Das ist schon lange her, glaube ich. Äh, ganz kurz für alle Zuhörer. Also wir sprechen heute über die aktuelle Entwicklung von Amazon FBA 2023 und 2024. Ähm, und warum Roland und Alex darüber mit uns am Besten reden können, das erzählen sie euch jetzt. Nämlich stellt euch mal ganz kurz vor für die, die euch noch nicht kennen.
2: Sehr
1: gerne. Willst du Alex zuerst?
2: <lacht> Lieben, gerne. Also, ich bin, bin der Alex, ich komme aus dem wunderschönen Wien in Österreich. Man hört es wahrscheinlich ein bisschen und ähm, bin, bin selber Amazon Seller seit ja, jetzt knapp fünf Jahren. Ähm, Habe da damals gestartet, wie, wie jeder andere auch, über, über den Kurs. Ähm, Habe dann relativ schnell zwei Geschäftspartner kennengelernt, bei denen ich das heute nach wie vor betreibe. Die auch beide 20 Jahre älter sind wie ich. Der eine kommt aus der Unternehmensberatung, der andere war früher im, im, in Konzernen, im, im Management. habe von denen auch super viel lernen dürfen und ähm, haben jetzt in den letzten fünf Jahren ja, fünf Eigenmarken aufgebaut. So aus in Europa, in Asien, also in China, in Vietnam, Verkauf in Europa, in Amerika drüben, in UK und haben über diese fünf Jahre jetzt schon sehr viel erlebt mit Unternehmensverkäufen, Zukäufen, ähm, ja, rechtlichen Sachen, die, die passiert sind und ähm, genau ja, sind, sind, sind fünf eigene gut. Marken fünf, fünf eigene Marken genau, genau also sehr wie breit. kommt man
0: dazu also wir diven gleich noch äh, in die andere Richtung. Ich habe da jetzt schon ein paar Zwischenfragen. Wie kommst du denn auf fünf eigene Marken?
2: <lacht> du, das hat sich irgendwie so über die Zeit entwickelt. Ich glaube, jeder, jeder kennt so. Du, du siehst halt irgendwie neue Produkte, denkst dir so, boah, cool, das, das wäre ein, 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 ein cooles Produkt, um deine Nische reinzugehen. Aber mhm. es passt irgendwie nicht so wirklich in, in dein aktuelles Markenportfolio. Und dann haben wir einfach gesagt, yo, dann lass einfach eine neue Marke gründen dafür. Wir waren nie wirklich so die. die, die brandgetriebenen, dass man sagt, wir wollen hier wirklich mhm. eine, eine Marke ich aufbauen, sprich. sondern wir sind wirklich zu, zu 100% auf diesen Private-Label-Zug aufgesprungen äh, und mhm. haben, haben das dann quasi da ja, darüber exekutiert. Deswegen war uns die, die Anzahl der Marken auch nie wirklich, wirklich wichtig. Ja, uns ist, ist ja. eher darum gegangen, dass wir Produkte mit einem guten ROI, mit einer guten Marge uns, uns reinziehen. Äh, ob das dann, wie gesagt, unter die, die aktuelle Marke passt oder nicht, das war, das war da relativ egal. Ich glaube, das ist auch eine hohe,
0: hohe Opportunity-Cost, wenn du einfach was launchst unter deine bestehende Brand, nur um die Brand zu erweitern, wenn du stattdessen einfach eine neue Marke anmelden kannst und dann auf Amazon ein Produkt launcht, was halt ein viel hohes Potenzial hat, ähm, weil am Ende des Tages, das sage ich immer wieder, sind die Marken bei Amazon eher so Pseudo-Brands, das ist nicht wie im Shop, sondern die sehen halt, wenn du auf dem Listing aussiehst, wie eine vollwertige Brand aus. du gibst dem Kunden alle Informationen, die er braucht, und gibt es denen ein gewisses Markengefühl, aber am Ende des Tages kaufen die Leute nicht. Ich gucke jetzt hier gerade auf die Tischtennisplatte, die Kettle Tischtennisplatte und suchen bestimmt nach dieser Marke, sondern sie geben einfach in diesem Fall das Produkt ein und nehmen halt die Brand, die am, die Brand in Anführungsstrichen, die am besten positioniert ist und am schönsten aussieht.
2: Ja, 100 Prozent. Also, wir haben das auch ganz stark gemerkt, dass wir, wir haben ein paar so Versuche gemacht. Ich meine, man hört sie ja auch immer, du musst dich unabhängig machen und so weiter und so fort. Ähm, haben dann, sind auch auf diesen Zug natürlich wieder aufgesprungen und haben da, ja einen guten fünfstelligen Betrag äh, dann am Ende des Tages gewastet in Agenturen, in Adspend etc., weil wir halt versucht haben, mit unserem bestehenden äh, Produktportfolio auf Shopify zum Beispiel zu gehen, das über, über Social mhm. Media zu bewerben ähm, und da haben wir halt gesagt, okay, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig, ja, haben da wirklich auch gute, gute, teure Agenturen damit beauftragt, ähm, uns so da gute, gute Leute an Bord geholt, das Problem war nur, dass unser Produktsortiment nicht wirklich dafür geeignet war, also wir haben jetzt wieder mhm. Sachen, wo du sagst, da könntest du Cross-Sales machen, da kannst du nachher noch Upsells verkaufen. Das heißt, der typische Kauf, das sind so wirklich diese typischen Single-Purchase-Products, Single die halt auf Amazon ganz mhm. gut gehen. Und das haben wir dann im Shop einfach nicht, nicht profitabel hinbekommen. Ja?
0: Ja, spannend. Okay, wahrscheinlich auch, weil die AOVs auch zu gering sind, ne?
2: Exakt, exakt. AOVs super, super so. niedrig, Customer Acquisition cost waren super, super hoch, Customer Lifetime Value war auch quasi nicht vorhanden oder halt bei diesem einen Produkt meistens gedeckelt, also wir haben so eine Wiederkaufrate bei den meisten Brands von irgendwie, ich weiß nicht, 2-3% vielleicht, ja. ja. Auf Amazon meinst du jetzt? Genau, auf Amazon, Ja.
0: ja. Ich habe oft das Gefühl, dass bei Amazon die Wiederkaufsrate von bestimmten Produkten extrem niedrig ist. Und wenn du im Shop kaufst und du würdest das gleiche Produkt aber im Shop verkaufen, wäre sie schon deutlich höher. Also bei Amazon ist das echt krass.
2: Das, das kann nur sein. Also wie gesagt, ich glaube, es kommt sehr, sehr, sehr stark auf das Produkt drauf an, das du verkaufst. Ne? Und ich meine, man mhm. sieht es ja bei dir auch am Ende des Tages, du, es gibt Produkte, die im Shop sehr gut funktionieren, wo du sehr schöne Brand drum herum bauen kannst. Ähm, aber, wie du auch schon richtig gesagt hast, du hast halt super viel Sankenkost, die da, die da liegen bleiben. Wenn du sagst, hey, ich bin jetzt in der Nische was weiß ich was, Gewürzmühlen tätig so und jetzt muss ich halt da rundherum meine, meine Produkte ausbauen und kann jetzt aber mhm. nicht zum Beispiel mal einen Staubsauger bringen oder eine Einlegesohle oder was weiß ich was. Ja. Ja, ähm, obwohl weil ich da halt das
0: Potenzial viel höher wäre oder meine Skills auch da sind vielleicht.
2: Richtig, genau. Und das haben wir schon noch gesehen zu so der Tag, wo wir dann entschieden haben, yo, wir können Amazon, das ist das, wo, wo unsere Stärke liegt, ganz klar. Und alles drumherum ist viel, viel shiny object, das eben, wie gesagt, für unser Produktsortiment nicht funktioniert. Und der Tag, wo wir uns dann dafür bewusst eigentlich dagegen entschieden haben, dass wir sagen, wir, wir gehen in Richtung D2C und gesagt haben, hey, wir bleiben bewusst die Entscheidung, wir bleiben auf Amazon, wir machen das, was wir können, wir fokussieren uns auf unsere Stärken, ab da ist dann auch nochmal wirklich steil, steil nach oben gegangen, muss man, muss man ganz klar sagen. Geil.
0: Mega, aber es ist doch ein krasses Learning. Also wir sprechen gleich nochmal drüber, welche Agenturen ihr, also nicht welche bei Namen, sondern was für Agenturen ihr verwendet habt, wo ihr Geld gewastet habt. Rodan, stell du dich doch nochmal ganz kurz vor für alle, dass wir alle abgeholt sind und dann könnt ihr auch gerne mal ganz kurz erklären, was für ein Business ihr jetzt zusammen habt. Weil so wie ich das verstehe, sind das nicht die fünf Brands, die ihr zusammen macht, sondern eine in Anführungsstrichen Agentur, aber das könnt ihr besser selber erklären.
1: Cool, danke Philipp. Genau, also im Kern für die, die mich noch, noch nicht kennen, Zu ähm, 18 Abi gemacht, danach zwei Jahre zur Bundeswehr, während der Bundeswehrzeit in China Backpacken gewesen, festgestellt, dass man in China ja günstig Produkte einkaufen und in Deutschland teurer verkaufen kann. Damit in das ganze Thema Onlinehandel reingerutscht. Auch ganz klassisch über einen Kurs. erste FBA-Produkt online genommen. Und äh, ja dann naiv und äh, recht, recht naiv mit 19 ähm, allen erzählt, boah, Amazon FBA, na, damit werde ich jetzt äh, Instant-Millionär. <lacht> mhm. Und äh, meine ältere Schwester, die war so ein bisschen besorgt um ihr ähm, kleineres Brüderchen. Äh, meine Schwester ist zehn Jahre älter und hat einen Banking-Hintergrund und äh, hat mich dann mit einem ähm, recht erfolgreichen Unternehmer aus Norddeutschland äh, connected, der äh, schon ein paar Jahre mehr äh, in der Selbstständigkeit unterwegs ist. Und da einfach extrem viele Erfahrungen mitteilen konnte. Und der hat mich so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, was auch sehr, sehr gut Wie war. Wie alt ne? warst du da, ganz kurz? Äh, ich stelle mir gerade
0: so richtig hibbeling, Roland,
1: vor. Ja, cool genau, rein. 19, ja. <lacht> ja, erstmal erst verstanden, oh, Seller-Bot-Profit ist nicht gleich BWA-Profit. <lacht> ja, okay, <lacht> okay, nice. Genau. Und ähm, dann im Kern ähm, habe ich mich mit ihm zusammengetan. Wir haben vier Brands, oder drei, drei Brands im Kern, ähm, vier Brands gesamt ähm, Zusammen hochgezogen und skaliert, äh, USA, Kanada, UK, PANIU, also auch recht international, ähm, haben zwischen 2020 und 22 ähm, knapp 10 Millionen Umsatz gemacht. So anderthalb in 2020 und dann 21, 4,5 und dann nochmal äh, 4 in 22 und dann Ende zu 22 das komplette Produktportfolio an einen Aggregator abgegeben ähm, und waren im Januar diesen Jahres raus. Ich glaube, so einer der wenigen Seller, die Ihr Stability-Payment bekommen haben. <lacht> ah nee, krass. Okay, herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke, danke. Ähm, ja, also lag nicht an uns, sondern vor allem am Aggregator, der da echt einen guten Job gemacht. Und ähm, genau, ähm, dementsprechend Anfang des Jahres dann komplett raus gewesen und mhm. äh, danach äh, viele Projekte angefangen. Ähm, hat auch so ein bisschen Shiny-Object gehittet und äh, jetzt im Kern mit Alex ähm, Atlas Operations, wo wir gleich nochmal reindiven können. Um, macht mega Spaß und uh, ja, bin gespannt, was das nächste Jahr bringen wird.
0: Lass uns mal ganz kurz reingehen. Du hast gesagt, du hast dich ein bisschen losgefühlt nach dem Verkauf, weil ich stelle mir das so vor, du warst dann Überflieger mit 19, also Überflieger, du hattest dieses Überflieger-Feeling, so ich, ich schaffe jetzt alles. Dann hat dich deine Schwester zurück auf, die, auf den Boden der Tatsachen geholt. Dann hast du aber trotzdem geschafft, deine Firma zu verkaufen in recht jungen Jahren. Hattest viel Geld auf dem Konto und hast dich so ein bisschen verloren gefühlt. Was war dann dein glaub, Schein, Du hast gesagt, shiny object. Ich glaube, dieses
1: Überflieger-Syndrom mit 19, das hat er nochmal gehittet nach dem Exit.
0: Okay, verstanden. Was, was ging dir durch den Kopf? Worauf hattest du alles Bock?
1: Oh, alles Mögliche. Ähm, Handel natürlich, also im Kern, ich bin auch noch bei, bei zwei Händlern beteiligt und es äh, macht auch mega Spaß ähm, und, und sind da auch weiterhin aktiv. Aber ja, dann noch ein Softwareprojekt äh, und dann hier noch eine USA-Dienstleistung ähm, und dies und das. Und an sich, die, die Projekte sind jetzt auch nicht tot oder so, sondern die liegen so ein bisschen ähm, auf Pause in der Schublade, wenn man dann mehr Zeit und Fokus hat. Ähm, und was Alex ja auch gerade schon angesprochen hat, dieses Thema Fokus auf einen Kernbereich, auf ein Unternehmen, auf ein Projekt. Ähm, wenn man da einfach diesen Fokus bündelt und sich eben nicht verleiten lässt von irgendwie zehn anderen Opportunities, die rechts und links äh, daneben liegen, mhm. ähm, hat man einfach einen viel, viel höheren ja, Wachstumseffekt. Und das haben wir jetzt auch die letzten zwei, drei Monate extrem gemerkt, wenn man einfach den Fokus auf eine Sache legt und ähm, ja. da wirklich alles rausoptimiert.
0: Also meiner Meinung ist, wenn du ein Unternehmen, wenn du dann nur noch Maintenance machen musst, wenn das Unternehmen schon steht, die Strukturen stehen, klar, du bringst es noch zum Wachsen und es geht, geht weiter... Dann kannst du vielleicht es schaffen, noch eine zweite Company aus dem Boden zu stampfen. Du wirst es aber nicht schaffen, und das ist in meinen Augen Fakt, nach einem Exit zwei Companies gleichzeitig Exakt. aus dem Boden zu stampfen, weil das schaffst du vom Brainspace nicht. Exakt, nicht.
1: Exakt. genau. Du bist genau, was du auch gerade sagt, es ist gar nicht die Zeit, es ist, ist die Mental Kappa, dass du auf drei Hochzeiten ja. gleichzeitig springst. Und das macht einfach keinen Spaß, es funktioniert auch nicht gut. Und wenn man da sich einmal fokussiert, ähm, ja, sieht man da auch die, die Effekte, wie jetzt eben bei, bei Atlas.
0: Woran ich das immer merke ist, wenn ich mir Content reinziehe, sei es ein Buch oder ein YouTube-Video, dann schaffe ich es dieses, also wenn es jetzt zum Beispiel für, fürs Teambuilding ist, ein Video über Teambuilding, ähm, dann schaffe ich es nur, dieses Video durch die Brille eines von meinen Unternehmen zu schauen. Weißt du, was ich meine? Also ich schaffe es nicht, dieses Video mir reinzuziehen und Transfer über zwei verschiedene Firmen, bei mir jetzt Hackers und Hands, äh, diese, diese Strukturen anzunehmen und zu verstehen, sondern ich schaffe es nur, okay. Ich nehme jetzt eine Firma und dann gucke ich das Video nur durch, dieses, durch diese eine Brille. Sonst kriegst du einen Kopfsalat, das funktioniert nicht. Genau. Okay, nice. Und ähm, jetzt macht ihr Atlas. Äh, das ist ein, ein, eine Company, die ihr zusammen äh, aufbaut, gerade. Erzählt mal, was ihr da macht.
1: Genau, so im Kern, wir hatten in den letzten Jahren extrem viele Probleme und Herausforderungen, die natürlich im klassischen FBA-Tagesgeschäft aufkommen, wenn man halt recht schnell, recht international, mit recht vielen Brands skalieren möchte. Und eigentlich, wenn man es ganz krass runterbricht, kapitalisieren wir ne, auf diesen letzten drei Jahren Erfahrung. Ähm, wir haben extrem viele mhm. Prozesse gesetzt, extrem viele SOPs, Vorlagen, ähm, way of doing things, ähm, ja, dokumentiert. Und ähm, verkaufen das im, im Kern ähm, mit einer wirklichen One-on-One-Beratung ähm, an unsere Kunden. Und genau, haben das jetzt vor boah, zweieinhalb Monaten, drei Monaten, zweieinhalb, drei Monaten gegründet. Und ähm, ja, geht krasse ab. Ähm, haben extrem viele Neukunden. Ähm, unsere Kunden machen jetzt einen Combined-Umsatz von ca. 50 bis 60 Millionen. Ähm, also lässt sich auf jeden Fall sehen. Und äh, ja, aber halt noch alles in den Startlöchern, ähm, noch viel Optimierungspotenzial und äh, genau, ähm, sind da sehr, sehr excited, was da noch als und. nächstes kommt.
3: So, ganz kurzer kleiner Tipp, die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie-hacking-live.de. Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar.
0: Wenn du von 50 bis 60 Mio-Combined-Umsatz sprichst, was sind was merkt ihr so? Habt ihr eine Sache, die ihr durch alle Accounts merkt, was der, die größte Challenge ist oder das größte Bottleneck für die meisten zu wachsen? Oder sind das, sind das überall verschiedene Sachen?
2: Ich, ich würde sagen, Num Nummer eins okay. ist Prozesse und Strukturen. Also es ist wirklich, okay. wirklich, dass du so viele Seller hast, die, ich sage immer, teil, teilweise auch durch, durch Zufall erfolgreich wurden. Das heißt, die mhm. haben einfach zur richtigen Zeit die richtigen Produkte gelauncht, es ging mega ab, sitzen jetzt da mit ihren 1, 2, 3 Millionen an, an Jahresumsatz und haben eigentlich gar kein richtiges Unternehmen in place. Ja, sondern die mhm. haben wirklich, wie gesagt... Waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wollen jetzt auf dem natürlich weiter aufbauen, was sie dann aber fehlen, ist so das absolute Fundament an, 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 an Strukturen, an Prozessen, an SOPs. Die haben, arbeiten extrem viel, haben extrem wenig Zeit, sich um diese Strukturen zu kümmern, weil sie den ganzen Tag nur problem solving sind. Und was wir dann quasi machen, ist, wir steppen mit denen hinein, wir schauen uns, wie Roland schon meinte, wirklich one-on-one -on -one eine... eine ein Unternehmenssetup mal an und ähm, identifizieren da Bottlenecks, wo wir sagen, hey, schau mal, das ist der größte Hebel für dein Wachstum zum Beispiel. Und ähm, in, diesem, in, diesem, in diesem Space sind super viele Seller gerade, die jetzt Richtung, Richtung Eight figure spazieren wollen, aber halt eben irgendwo ja, die Zeit und die, die Energie dafür irgendwie gerade gar nicht haben. Und das ist so ein bisschen mhm. das, wo, wo, wir dann, wo wir dann ansetzen, ähm, was wir selber auch erst ja, vor ein zwei Jahren eigentlich durchgemacht haben, also kann ich vielleicht auch mal kurz dazu sagen, wir haben letztes Jahr auch einen, einen, einen Exit äh, angestrebt, waren da drei Monate in der, in der Due Diligence mit, mit einem Aggregator auch aus, aus, aus Deutschland. Und was wir da gemerkt haben, ist, dass wir eigentlich auch sehr, sehr chaotisch aufgestellt waren. Also allein mal, wenn jemand anfragt und sagt, hey, schick uns doch bitte mal eine Übersicht deiner Shipments der letzten drei Jahre, aufgeschlüsselt nach Produkte, mit, Ex mit, mit, mit Einzahlungsbeleg, mit QC-Dokumentation und so weiter und so fort, bitte übersichtlich in Ordnung strukturiert, ja, dann sitzt du halt mal da eine Woche, 24-7 bis in bis ja. die Nacht und versuchst da irgendwie noch nachzuvollziehen, welche Shipment da jetzt wohin ging und welche Zahlung zu welchem Shipment gehört. Und wir haben doch, ich habe es jetzt erstmal kurz überschlagen, wir haben da knapp 20.000 Euro an, an, an externen Beratern und Anwälten etc. gezahlt in dieser DD. Ähm, nur um dieses Unternehmenssetup zu, zu professionalisieren, ja, um, um Lieferantenverträge ja, zum Beispiel in, in Place zu haben. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das natürlich, wo wir jetzt ähm, ja, darauf, darauf aufbauen oder dieses, dieses Wissen, diese Erfahrung jetzt hernehmen und quasi bei unseren Kunden mit implementieren. Man muss, man muss
1: ähm, auch dazu sagen, in den letzten ein, zwei Jahren brauchte man das auch nicht unbedingt. Ne? Also der, der Space, ne? gerade 2020, 21, das war einfach eine riesen FBA-Party, ähm, weil so viel Nachfrage geherrscht hat und so im Verhältnis so wenig Angebot herrschte, dass jeder irgendwie da seine 20, 25 Marge gefahren hat. Und jetzt, äh, Ende 2022 äh, und vor allem in diesem Jahr, und ich glaube, da kommt man auch so ein bisschen in die Entwicklung von dem ganzen Space ähm, hin, ähm, alles hat sich extrem professionalisiert. CPCs gehen hoch, Cost of Goods gehen hoch, mehr Konkurrenz kommt rein. Und wer jetzt seine Prozesse nicht im Griff hat, sondern immer noch denkt, er kann ein Seven-Figure-Business oder ein Seven-Figure-FBA-Business als Side-Hustle aufbauen, wird es in ein, zwei Jahren einfach nicht mehr geben. Ne? Das ist ja. einfach Fakt. Und ich denke gerade jetzt, wenn man, wenn man irgendwie bei einer Million Jahresumsatz ist mhm. und das geschafft hat, dann ist das erstmal ein krasses Achievement. Aber let's face it, mit einer Million Jahresumsatz kannst du dir doch nicht äh, ein Fulltime-Gehalt auszahlen vermutlich. Ne? Weil du, ne, mhm. let's face it, irgendwie 15% Marge, sagen wir mal, ne, sind 150k, 100 brauchst du zum Wachsen, ähm, dann gehen da irgendwie nochmal OPEX runter, Steuerberater, Tools und so weiter und so fort. Und am Ende des Monats, ähm, ja, dann bleiben wir da vielleicht eine 4, 5K brutto. Ähm, aber das reicht ja nicht, um zum Beispiel noch einen Mitarbeiter zu heiraten ne? oder da irgendwo noch mehr ins Wachstum zu investieren. Deswegen was kurz davor
0: zu sagen, es reicht nicht davon zu leben, ist okay. Ja, so, ja. <lacht> sorry. <lacht>
1: nee, aber ich meine, ich meine halt im Kern, wenn man das, also was, was viele, glaube ich, merken, die irgendwie gerade Seven Figure durchstoßen haben, ist so ein bisschen... Jetzt kommt so ein bisschen die Mount Everest-Death-Zone. So, da sterben mhm. extrem viele Brands oder extrem viele Seller können nicht weiterwachsen, weil sie es nicht mehr alleine gestemmt bekommen, aber nicht das Kapital, um Mitarbeiter zu heiern, auch keine Prozesse in place sind. Und all diesen Problemen setzen wir eben genau an, dass wir eben sagen, hey, durch Prozesse und Strukturen, durch saubere SOPs, durch saubere Dokumentation ähm, geben wir den Kunden eine gewisse Sicherheit, dass sie ihr Business mehr im Griff haben und mehr Zeit haben, am Unternehmen zu arbeiten, als im Unternehmen. Und das ja. ist eigentlich im Kern das, was wir bei Atlas machen. Keine Sorge, wir haben auch eine, eine Free-Version von Atlas, wenn man so will, den Atlas Operations Hub, den wir jetzt zum 15.12. auch aufmachen. Im Kern einen Ort, wo wir Workshops machen, Content for Free rausgeben. Wir glauben da ganz, ganz klar an das Mantra, ähm, Werbung durch Value, ähm, indem wir einfach mhm. for free ähm, coole Workshops machen, wo wir genau die Leute abholen, dass sie Prozesse und Strukturen direkt implementieren können. Ähm, können wir eh auch in den Show Notes, äh, verlinken und äh, ja. bin da auch sehr, sehr gespannt, äh, was da auch noch draus wird.
0: Ich fand den Due Diligence Vergleich eigentlich ganz nice. Also am Ende des Tages ist musst du eigentlich, um deine Firma äh, strukturiert aufzubauen, die ganze Zeit eine Live-Due-Diligence machen. Also am Ende des Tages nicht erst beim Verkauf deiner Firma eine Liste aller Lieferanten und aller Bestellungen der letzten zwei Jahre zu erstellen, sondern während du deine Company aufbaust, die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, okay, ist die gerade verkaufbar? Ist jetzt gerade, habe ich jetzt gerade die Chance, dass einfach eine externe Person in meine Company reinkommt und diese übernimmt. Natürlich ist das nicht in den ersten Wochen möglich, weil die ersten Wochen und auch die ersten Monate sind maximales Chaos. Du bist der Gründer, du versuchst alles irgendwie am Leben zu behalten, du löscht das eine Feuer, während äh, auf der anderen Seite das nächste Feuer wieder angeht und rennst mit dem Feuerlöscher wieder rüber. Das ist normal. Aber sobald du ruhiges Fahrwasser hast und du hast mal ein, zwei funktionierende Produkte, dann brauchst du saubere Strukturen, saubere, saubere äh, Abläufe. Und da wäre meine Frage jetzt, <lacht> Was würdet ihr sagen, kommt zuerst? Erst die Prozesse oder erst der Mitarbeiter?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, erst Prozesse. Weil, mhm. was viele unterschätzen, ich meine, wenn man sich, anders gesagt, wenn man sich den typischen FBA-Händler anguckt, das ist ja bei 90 Prozent die erste Selbstständigkeit. Ne? Die, die gründen irgendwie aus dem Corporate-Job heraus oder von der Uni, ne? fangen ihr erstes Produkt nebenbei an und wachsen dann da so rein. Also das ist so zumindest so 90 Prozent von den Leuten, die wir kennen, das ist so meistens so die Hero-Story. Ne? Irgendwie 2019 angefangen nebenbei und dann, wow, kam Covid, das äh, Ding ist durch die Decke gegangen und äh, jetzt stehe ich hier mit einem 1 bis zwei Millionen im Jahr Business. Ähm, dementsprechend, ich würde ganz klar sagen, Prozesse und Strukturen, weil bevor ich einen Mitarbeiter manage, muss ich es erstmal schaffen, mich selber zu managen. Dass ich selber weiß, was mache ich wann, wie, was ist der effizienteste Hebel. Ja. Auch welche Wachstumsaussichten gibt es und, welche, und worauf sollte ich mich fokussieren. Ne? Ganz viele auch ist auch super spannend, sehen wir auch extrem. Ähm, extrem Shiny Object sind drum gerade oder extrem shiny object allgemein ist gerade das Thema Marktplatzexpansion, neue Channels. So, jetzt schieße ich U an, jetzt gehe ich nach UK, jetzt gehe ich nach USA, jetzt mache ich D2C, jetzt gehe ich noch bei Otto rein und so weiter und so fort. Und was wir oft beobachtet haben, ist, dass das Kernproblem nicht das ist, sondern das Kernproblem ist, dass Produktentwicklung einfach extrem hart und komplex geworden ist. Und mhm. viele das sozusagen ähm, ja, übertuschen mit, nee, nee, ich mache jetzt erstmal die Marktplatzexpansion und dann irgendwann mache ich neue Produkte. Warum? Weil das letzte Produkt, was sie entwickelt haben, war in 2021, 2022 bloß noch, nichts einfacher war und heute ähm, ja, haben sie einfach komplett den Bezug dazu verloren und ähm, ja. Ja, dann lieber halt äh, auf neue Marktplätze.
0: <lacht> und vor allem, wie soll das ein Mitarbeiter schaffen, wenn es bei mir zwei Jahre her ist und ich selber nicht mehr weiß, wie es geht? Ähm, und Strukturen sind ja oft das, was du selber halt unbewusst gut kannst, du hast irgendwie ein Skill, du hast ein Feeling, du hast ein Bauchgefühl, hey, dieses und jenes Produkt, das, das wird funktionieren, weil du dir konstant 24-7-Content reinziehst, du ziehst dir bei Secker's Videos rein, du ziehst dir Calls rein, du gehst auf so Workshops, du hast so ein bisschen verinnerlicht mit so einem Bauchgefühl, welches Produkt funktioniert. Wie willst du es jetzt schaffen, einen Mitarbeiter einzuarbeiten und ihm dieses Bauchgefühl zu vermitteln?
1: Exakt. das einmal aufzuschreiben? Ist Exakt. Die dieses Bauchgefühl, diese Erfahrung von dir, zu quantifizieren, runterzubrechen und an den Mitarbeiter so weiterzugeben, dass er es versteht. Und im Best Case so eine Dokumentation zu haben, dass, wenn der Mitarbeiter irgendwann mal geht, ein neuer Mitarbeiter das genauso versteht, das ist, finde ich, ist so Name of the Game bei den ersten Mitarbeitern. Wenn du das hinkriegst, dann kannst du von dieser Wachstumsschwelle 1 bis 2 Millionen im Jahr auch Richtung 3, 4, 5, 6, 7, 8 gehen, und das ist genau der Punkt, wo extrem viele Händler aussteigen, wo es einfach bei denen nicht weitergeht.
0: Okay, lass uns mal einen Schritt tiefer reingehen. Ich bin jetzt Teller, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich mache so 1,5 Mio im Jahr, sind also so 100 km im Monat, ein bisschen drüber. Ich denke mir jetzt, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein, zwei Treffer gelandet und ein, zwei Produkte waren auch scheiße, aber irgendwie die guten Produkte, die fangen das schon wieder auf, das passt schon. Jetzt denke ich mir, ich will den nächsten Step machen. Ich will Mitarbeiter einstellen, Prozesse. Aber ich habe jetzt gerade gelernt, ich muss erst Prozesse aufsetzen und dann Mitarbeiter einstellen. Wie setze ich einen Prozess auf? Kann dir mal so ein Beispiel durchgehen? Was, was muss ich machen? Muss ich mir ein Tool runterladen? Muss ich mir ein Excel-Sheet bauen? Was ist so the way es, to ko
2: go. es kommt natürlich immer darauf an, <kühle> welchen Bereich im Unternehmen wir uns da jetzt anschauen. Was ich oder wo ich ein sehr großer Freund von bin, äh, was ich auch vielen, vielen Leuten raten würde, ist, so habe ich es auch selber damals gemacht, so diese ganzen low prozesse Labor Tasks einfach wirklich mal zum Beispiel an einen VA abzugeben, weil mhm. das ein, ein Trade ist und dafür brauche ich noch wenig wenig Strukturen, dafür brauche ich jetzt nicht einen, einen mega Prozess. Wenn ich mir zum Beispiel einen VA reinhole und dem sage, hey, du machst mal jetzt bitte Kundensupport plus du kennst dich vielleicht mit, mit Flatfiles aus, ja, das kann ich alles vorher verifizieren durch ein Assessment Center, machen auch einen, einen eigenen Prozess für, wie du da quasi die richtigen VAs auswählst. Aber wenn du da einen Sitzen hast, der sich auskennt, dann kann ich mal sagen, hey, Kundensupport ist mal weg von mir, und flatfile management ist auch mal weg von mir. Das heißt, wenn bei mir ein Produkt irgendwie in die falsche Kategorie rutscht, wenn die Bilder mal wieder irgendwie überschrieben werden, wenn ich neue Keywords einfügen will, was auch immer, meine, auch das ist mittlerweile ein Riesen-Pain geworden. Dann kann ich das einfach nehmen, kann ihm das geben, schicke ihm eine Slack-Nachricht, was auch immer und sage, hey, mach das mal bitte. Und der kümmert sich drum. Und was und ich da erreiche... Instant 10 Stunden mehr die Woche geworden. Exakt, das wollte ich gerade sagen. Was ich dadurch erreiche, ist, dass ich so viel mehr Zeit dadurch gewinne, weil ich einfach Aufgaben abgebe, die extrem viel Zeit fressen, aber extrem wenig Impact haben, die aber trotzdem natürlich gemacht werden müssen. Mhm. Wenn ich das hab, Und die von, von, von niedrigem
0: Stundenlohn auch ausgeführt werden können. Ein exakt. niedrigerer Stundenlohn als dein eigener.
2: Exakt, exakt. Und auch da, ich meine, da kommt dann immer auch die Frage, ja, aber wie ist, die sprechen ja kein Deutsch, wie sollten die Kundensupport machen? <lacht> Deep L und JGBT all the way. Ja, wir machen das seit drei Jahren und es gab noch nie ein, ein Problem damit. Also ähm, auch da vielleicht einfach so ein bisschen seinen, seinen eigenen Perfektionistenanspruch mal ablegen und das fällt, fällt gerade mir besonders schwer. <lacht> Aber ähm, <lacht> das, das, wie gesagt, das, das wäre so mein, mein Schritt 1. Und dann im Schritt 2 kann ich mit dieser ganzen frei gewordenen Zeit wirklich hergehen und kann mir anschauen, wo sind denn wiederkehrende Aufgaben. Also, bestes Beispiel meiner Meinung nach ist das Thema Supply Chain. Weil das super komplex ist, du hast super viele ähm, ja, einzelne Schritte, die du, die du machen musst. Von PO-Agreement schreiben, über, über ähm, die ganzen äh, Printdateien absenden, über Bezahlung machen, über QC buchen, Forwarder buchen, Verzollung, 3PL-Einlagerung etc. Das ist so, so, so eine Liste an, an Tasks. Das Schöne ist aber, die sind jedes Mal genau die gleichen. Und deswegen kann ich mir quasi einfach mal hinsetzen und das mal runterschreiben auf der Liste. Wir arbeiten da ganz gerne mit, mit, mit ClickUp, haben, wie gesagt, für, für Produktentwicklung, für Supply Chain etc. hier auch dann dementsprechend Templates angelegt, wo äh, du zum Beispiel auch... Ähm, Due Dates festlegen kannst. Ja, du kannst es an Mitarbeiter delegieren. Das heißt, das Schöne, was dann passiert ist, ich gebe heute ein Shipment auf und ich habe in meiner Purchase Order drin stehen, wann das Cargo Ready Date ist, also wann die Ware quasi fertig ist und kann mir dann in ClickUp einen Reminder setzen für fünf Tage vorher, dass ich die QC beauftrage. Und was ich damit erreiche, ist einfach so ein bisschen, ja, ein, ein ruhiger Schlaf oder so ein bisschen Peace of Mind. Ähm, und mir kann einfach nichts mehr nichts mehr durch die Lappen gehen. Und das wären so meine, meine ersten Schritte, sage ich mal. Also einfach Prozesse im Unternehmen suchen, die sich immer wiederholen, die einfach mal ja. ganz stumpf auf einem Blatt Papier, ja ganz egal, einfach mal ganz stumpf runterschreiben, was passiert da eigentlich und einfach hier mal diese Awareness schaffen das idealerweise dann, wie gesagt, in, in ClickUp oder so äh, integrieren. Und alleine, mit was ich da dann an, an Zeit und, und Struktur erreiche, ist, ist glaube ich, schon für viele ein Game Changer. Ja.
0: Das ist wieder das Thema Maintenance. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, waren alles Aufgaben, die die Firma maintainen. Also alles, was anfällt an Kundensupport, sind immer die gleichen Fragen. Da, werden, da, da hast du Standardantworten auf die bestimmten Fragen. Und let's face it, bei Amazon am Ende des Tages, die Kundenanfragen sind irgendwie immer die gleichen. Im Shop zum Beispiel, ich kenne es gerade, da hast du sehr viele individuelle Fragen, die sind schon ein bisschen schwieriger zu beantworten, ähm, weil du das ganze Thema Shipment Sendungen gehen verloren, also so oder Umtäuscht, also wo du auch oft Ping-Pong machen musst. Es gibt ja so ähm, Kundenanfragen, die sind nach einer Nachricht beantwortet. Und das sind in meinen Augen meistens die, die es bei Amazon gibt. Also so One-Way-Kundenanfragen. Was wir auf dem Shop haben, das ist ein bisschen das Problem, ein bisschen, da wird es ein bisschen komplexer, das ist Two-Way, also du musst eine Rückfrage stellen. Entweder eine Verständnisfrage oder eine Frage wie hast du mal im Haus, also zum Beispiel verloren gegangene Pakete, da musst du eigentlich immer antworten, hast du schon mal im Haus geschaut, hast du einen Zettel aufgehangen und wenn im, dann im zweiten Schritt irgendwas Paket immer noch verloren ist, dann musst du halt am Ende des Tages ein ähm, Dokument rausschicken, wo die Leute unterschreiben müssen, dass es wirklich verloren gegangen ist und dann sind schon mal 90% der Kunden raus, weil am, am Ende des Tages das Paket dann doch da ist, weil sie ein Disclaimer unterschreiben, dass sie dafür haften sollte, diese Aussage nicht stimmen. Am Ende des Tages sind das aber auch Standardprozesse, die kommen immer und immer wieder vor. Das ist die Maintenance meiner Company. Dann gehe ich hin, okay, was, was kommt noch immer wieder vor? Wie du sagst, Nachbestellung beim Supplier, immer das Gleiche. Kannst du aber auch erst aufschreiben, wenn du mal fünfmal bestellt hast. Weil wenn du einmal bestellt hast, du weißt noch gar nicht, ist es jedes Mal so oder wird es jedes Mal anders sein.
1: Das ist ja auch ist ja auch Jetzt? extrem abhängig von deiner Supply Chain. Machst du was aus China, machst du was aus Deutschland, machst du was aus Europa. Hast du Komponenten. Genau. Oder
0: also hast du verschiedene Komponenten, die gebundelt werden müssen oder so. Jetzt kommt die Champions League. Die Champions League ist, nicht die Maintenance in Prozesse zu bauen, sondern das Wachstum. Habt ihr dafür auch Herangehensweisen? Also wie kriege ich es das hin, dass ich sogar das Wachstum meiner Firma, neue Produkte, neue Marktplätze, dass ich das in Prozesse kriege? Das ist schwierig, ne?
1: Es geht. Es ist aber dann nicht nur, nur das Thema Prozesse, sondern vor allem Mitarbeiter. Dass du wirklich A-Player in deinem Unternehmen hast, die mit dir den Growth pushen. Und da ist es lustiger auch irgendwie, wenn man irgendwie, also nehmen wir mal an, man ist da, ne? man hat irgendwie schon seine zwei, drei VAs oder ein, zwei VAs, man hat einen Account Manager, der so ein bisschen BBC mitmacht und so weiter und so fort und man will jetzt jemanden hieren, einen richtigen A-Player, um das Wachstum der Firma voranzutreiben. Viele Unternehmer oder viele Selbstständige denken dann, boah, ja, nice, dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Und ich suche mhm. mir einfach jemanden, der auch 24-7 hasselt, der auch am Wochenende erreichbar ist, der richtig Bock hat. Long story short, diese Person bist du. Und die wird es auch niemals einen Mitarbeiter geben. Der Mitarbeiter arbeitet von 8 bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag der lockt sich nicht am Samstag ein, der lockt sich nicht am Sonntag ein. Und klar, du kannst, kannst motiviertere Mitarbeiter haben, ne, wenn du die irgendwie Performance-Based mitinzentivierst ne, und so weiter und so fort. Und gerade auch, ähm, wenn man irgendwie äh, einen Mitarbeiter hat, der vielleicht auch selber Seller ist oder der selber im FBA-Space aktiv ist, wo der einfach auch das Thema ähm, Learning Curve extrem ähm, ja, mit betrachtet, dann kann das vielleicht irgendwie ein bisschen besser gehen, aber das hat dann auch vermutlich ein Ablaufdatum, also von daher, ähm, ja, ja, wie gesagt, A-Player und Prozesse, genau.
0: Wie finde ich einen A-Player? Weil am Ende des Tages meine, meine Company, mein Amazon-Business, das ist keine krasse Mission, die ich da habe. Ich verkaufe halt am Ende des Tages Cashflow-Produkte auf Amazon. Äh, wenn ich eine krasse Brand aufbaue, ich, ich baue jetzt Knox oder so, da wollen die Leute hin, weil es eine geile Brand ist. Aber eine Amazon-Brand, wie kriege ich da einen A-Player?
1: Ich würde das nicht unterschätzen, was, was man mit FBA macht, wenn man das so ein bisschen auf, auf Corporate überträgt, ist, du hast ein extrem dynamisches Business-Model, du hast Supply Chain, Produktentwicklung, Sourcing, supplier Compliance, Import, Zoll, du hast ja, On-Amazon, SEO, PPC, Copywriting für Bilder ne? und so weiter und so fort, das heißt einen, Mitarbeiter, ähm, der neu reinkommt, der kriegt extrem viel Einblick in extrem viele Bereiche ähm, mit einer sehr, sehr niedrigen ähm, Hierarchie und kann sich da auch recht gut mit ausleben. Ähm, wir suchen gerade auch einen A-Player, gutes Stichwort. Äh, wir suchen konkret mhm. einen Amazon-Marktplatzmanager äh, slash Growth Strategist. Ähm, wir haben den tatsächlich eine Minute vor Podcaststart hier auf LinkedIn ausgeschrieben. Ähm, verlinken ah, okay. wir auch gerne unter diesen, unter diesen in den, in den Shownotes. Also wenn jemand da draußen ein absoluter amazon marktplatz Hassler ist, der richtig Bock hat, äh, mit uns Atlas zusammen aufzubauen, äh, der kann sich sehr, sehr gerne bei uns bewerben. Äh, kleine, kleine Ad hier an der Stelle.
0: <lacht> sehr geil. Hauen wir ein paar Fakten raus. Remote-Arbeit <lacht> möglich oder muss man nach Wien kommen?
1: Ähm, beides. Ähm, wir werden die Person auf jeden Fall ähm, persönlich mit einarbeiten. Also ein paar Wochen im, im Jahr wird es in Wien sein. Aber der Rest ist äh, komplett remote möglich. Ähm, genau. Auch da, ne, ich, ich finde auch gerade ganz spannend, ähm, für mich wäre es, glaube ich, kind of eine Red Flag, wenn jemand sagt, er möchte das halbe Jahr, Jahr auf Bali sein, weil ich dann einfach sehe, hey, Zeitverschiebung, mhm. Fokus ist nicht 100% gegeben und so weiter und so fort. Ähm, aber prinzipiell ist remote, remote absolut möglich. Und ähm, ja, der, derjenige oder diejenige, hat halt die Chance, mit uns Atlas von Grund auf aufzubauen, und kriegt Einblick in Eight-Figure-Seller-Prozesse und Strukturen, in die Herausforderungen. Also krasse Learning-Curve auf jeden Fall. Und genau, also wenn da jemand da draußen ist, der sich gerade angesprochen fühlt und der denkt, boah, ich hätte richtig, richtig Bock, mehr zu lernen, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, wo der Nummer-Eins-Faktor Performance ist, dann ja, euch gerne.
0: Wo kann er sich denn melden? Der ist ähm, gerade im Auto gerne, und weiß nicht, wohin muss
1: der muss. Gerne per E-Mail an jobs at atlasoperations.de
0: Sehr cool, sehr nice. Ja, ich glaube, so ein A-Player musst du halt finden, indem du als Gründer auch interessant bist, weil wenn das Produkt einfach nicht interessant ist und du halt keine, keine große Brand hast, dann musst du halt eben die Vision verkaufen. Ey, wir bauen jetzt hier eine große Company auf, es kommen mehr Mitarbeiter, du wirst vielleicht Verantwortung für Mitarbeiter sogar übernehmen oder du baust einfach, du partizipierst am Wachstum, du bist raus aus dem Corporate-Life, du, äh, du kommst hier nicht hin und ich sag dir morgens, was du zu tun hast, sondern du musst dir auch deine Aufgaben selber suchen, weil wir sind hier in einem, in einem Start-up und da wird gekämpft, da wird gefightet, da musst du einfach schauen, was gerade der größte Hebel. Ich glaube, das schafft man auch schon, indem man einfach die Mitarbeiter geil motiviert und dann ist das Produkt am Ende auch egal.
1: Safe. Also ich denke auch gerade, wenn man das so vergleicht mit so klassischen Geschäftsmodellen, generell Amazon, FBA, E-Commerce ne, allgemein. Das Coole bei, bei uns ist halt, du kannst halt wirklich dein Business 5x'en in einem Jahr, was du mit einem klassischen Mittelständler jetzt nicht machst, ne, der seit irgendwie 20 mhm. Jahren da aktiv ist. Ne, der hat gar nicht die, die Wachstumsmöglichkeiten, so schnell ähm, auf so hohe Umsätze zu skalieren, ähm, was das natürlich auch extrem attraktiv macht für potenzielle Arbeitnehmer, weil die sagen, wow, krass, ich kann hier in einem halben, dreiviertel Jahr äh, bei einem extremen Wachstum mit dabei sein, ich kann extrem viel lernen, ich kann mich selber persönlich weiterentwickeln und ähm, dann auch vielleicht dieses Wissen nehmen nach irgendwie ein, zwei Jahren und das woanders äh, kapitalisieren. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ein, ein Riesenfaktor. Ähm, und genau, also ich sehe da auf jeden Fall ähm, ja, viele, viele coole Möglichkeiten, wo man, wo man extrem viel lernen kann.
0: Geil. Okay. Ist vor allem an Intrapreneure, also ich finde immer das Wort Entrepreneur ganz passend, du bist irgendwie der Unternehmer, in einer Unternehmer, aber du bist trotzdem ein Angestellter, aber hast diese Struktur von eigentlich viel Freiheit, weil du so ein bisschen die du owns quasi deinen eigenen Bereich, Ja, wenn ihr einen Marktplatzmanager sucht, klar, am Ende am Anfang bildet ihr ihn aus und gibt ihnen genau vor, was er zu tun hat, aber irgendwann wird er vielleicht sogar besser als ihr sein, das ist so der Best Case und dann ownt er diesen Bereich und dann ist er der Intrapreneur am Ende des Tages. Ne?
1: Verantwortung, Name of the Game, das ist so mit Abstand ja. das absolut Wichtigste und das ist auch eine der größten oder wichtigsten Fähigkeiten, nach denen wir auch suchen, Leute, die Verantwortung über sich selbst, ihr Leben, ihren Bereich, ihre Aufgaben, ihre Performance übernehmen und dafür auch accountable mhm. sind. Und wir sind auch, ne, also wir leben das auch vor, jeder macht Fehler, das ist gar kein Problem, ne, aus Fehlern lernt man, das ist menschlich, ähm, aber dass man die owned und dass man nicht sagt, oh ja, das war ja deswegen und deswegen und deswegen ähm, ne, und irgendwie heute war das Wetter schlecht, deswegen bin ich schlecht drauf, nein, ne, sondern jemand, der sagt, ähm, ja, wie gesagt, 100% Accountability.
3: Ganz kurz Unterbrechung, Freunde, du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
0: Ähm, ich habe noch viele Fragen, wir haben noch ein paar Themen vor uns, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Ähm, habt ihr so eine Standardstruktur an Mitarbeitern? Also ich will jetzt auf 10 oder 5 Mio, ist jetzt erstmal egal, könnt ihr euch aussuchen die Zahl. Gibt es so die Standard 5 Mitarbeiter, die man braucht oder ist es von, Unterschied, äh, von Firma zu Firma unterschiedlich?
2: Ich würde sagen, dass das sehr darauf ankommt, wie du als Unternehmer tickst und wo deine Stärken liegen. Weil du hast Leute, die stehen sich extrem auf das Thema Produktentwicklung zum Beispiel. Die sagen, hey, ich bin voller kreativer Kopf, ich kann hier 3D-mäßig was designen und so weiter und so fort, mir macht das Spaß, mit den Lieferanten die Kommunikation zu übernehmen, aber ich bin extrem schlecht darin, mich den ganzen Tag durch Excel-Listen zu wühlen und hier irgendwelche BBC-Kampagnen zu optimieren. Es gibt aber auch die genau andere Person. Und dann gibt es auch Leute, die, sind, die können von allem so ein bisschen was, aber nicht so richtig zum Beispiel. Also es ist... Wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich und, und hängt sehr stark davon ab, wie du als Unternehmer tickst. Wie gesagt, meiner Meinung nach das absolute, lowhängigste Ding, was ich Mitarbeiter technisch machen würde, ist, ich würde mir einen VA holen für Kunden-Support und für Flat-File-Management. Dann habe ich damit schon mal einen, einen großen, großen Chunk weg, ähm, bekommen Und dann, wie gesagt, kommt es sehr stark darauf an. Ja. Was ich nicht machen würde oder was ich, wovon ich eher abraten würde, ist, dass ich sage, ich gehe PPC außer Haus das machen ja auch viele gerade am Anfang. Sie sagen, boah, es ist so viel. Ich kann da überhaupt nicht mehr den Überblick behalten. Jetzt gebe ich PPC an der Agentur ab und ich kümmere mich lieber um die Produktentwicklung zum Beispiel. Würde ich persönlich nicht machen. Warum? Weil PPC dein größter Hebel auf ganz wichtiges Wort, auf dem Marktplatz ist. Es gibt abseits des mhm. Marktplatzes, quasi noch im Einkauf, noch, noch viel größere Hebel, wo du auch noch mal viel, viel mehr Potenzial äh, hebeln kannst, vor allem mit Produkten, die schon existieren, können wir gleich noch mal drüber reden. Aber wenn ich mir mal das, das ganze Thema Sales anschaue, auf dem Marktplatz ist PPC das der größte Hebel. Ja, Und das, das willst du nicht, nicht außer Haus geben, meiner Meinung nach.
0: Interesting. Also das hat sich, glaube ich, verändert, weil ich glaube, als ich Seller war, da hat jeder, der nur ein Produkt hatte, das direkt an der Agency abgegeben und das hat funktioniert. Aber das war auch, wie gesagt, vor drei, vier Jahren. Ähm, kann sein, dass die Welt da jetzt anders aussieht. Aber im Shop finde ich es witzig, weil ist das Gleiche. Da heißt es auch, du ownst Meta, du ownst das so lange, bis du es bis hoch runterbeten kannst. Und selbst wenn du es dann an der Agentur abgibst, machst du es trotzdem noch parallel selber, weil sonst verlierst du den Anschluss. Es, es verändert sich so unfassbar schnell und das ist dein größter Hebel und dein größtes Asset und am besten sind die Agenturen dann auch beteiligt an deinem an deinem oder was auch immer und dann drehen die einfach irgendwie die Ads auf oder an den Werbeumsatz und dann drehen die einfach die Ads auf und äh, profitieren irgendwie davon
2: Exakt. Und das auf, auf, auf Amazon hast du genau das gleiche. Also alleine, was im letzten Monat an neuen Werbeformaten dazu kam, das, ist, das hat nichts mehr damit zu tun, mit ja, ich, ich habe hier eine Autokampagne und eine manuelle Kampagne, wie es vor ein paar Jahren noch war, sondern wir haben jetzt teilweise für ein Produkt haben wir ab zu 300, 400 Kampagnen live auf, auf Amazon. Ähm, und das, das musst du halt auch mal, auch mal managen. Ja.
1: ja, also ich finde generell alles, was du in-house machen soll kannst, macht es in-house bei bevor du irgendwie 1, 2, 3 K im Monat an irgendeine Agency zahlst, dann abhängig von der bist, weil du dich mit dem Thema nicht mehr beschäftigst, ähm, dann lieber dafür einen Mitarbeiter heiern, der das in Haus macht. Ähm, genau.
0: Okay, krass. Was ist so für euch das Number One, das ist eine sehr, sehr grobe Frage, das Wichtigste, um eine erfolgreiche Brand aufzubauen? Das Wichtigste am Produkt vielleicht auch? Fokus. Okay, geil. Heiß. <lacht> ja,
1: ist so. Ähm, wenn ich, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich Amazon-Seller bin und ich habe ein FBM-Produkt, ein Gefahrgutprodukt, ein Medizinprodukt, ein Private-Label-Produkt made in China, made in Vietnam, made in Europe, ähm, das alles gleichzeitig, dann bringt das so eine Komplexität in dein, dein Business, ähm, dass du, wie gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird, am Business zu arbeiten, weil du den ganzen Tag nur noch im Business beschäftigt bist, weil du, weil die Problemherde einfach extrem, extrem variieren können und extrem divers sind. Deswegen, ich würde mich fokussieren auf nicht unbedingt eine Produktkategorie oder eine, eine, eine Brand, sondern ich würde mich auf ein Leanes-Setup konzentrieren. Das heißt, wenn ich irgendwie Made in China mache, dann mache Made in China oder Made in Vietnam, whatever. Dann macht das. Wenn ich irgendwie FBM-Produkte mache, dann macht nur FBM-Produkte. Wenn ich High Compliance Made in Europe mache, dann macht nur High Compliance Made in Europe. Aber sobald du irgendwie 16 Supply Chains hast, und irgendwie am besten noch aus 5, 6 unterschiedlichen Ländern und pro Supplier ein Produkt, das, ist, das bringt so viel Komplexität rein und so viel Management, dass, ja, du das, das, große, das große Bild sehr, sehr leicht aus den Augen verlieren kannst. Und ich finde, wenn du mich fragst, was sollte man machen? Oder wenn ich jetzt gerade Händler bin und ich will mich neu ausrichten, ich würde mir überlegen, wo sind wirklich meine Stärken? Ne? Und wo sind wirklich meine Hebel, die ich setzen kann? Und ich meine, Alex, ne, hier im Hintergrund steht so ein, so ein 3D-Drucker. Ich habe keine Ahnung, wie man den bedient, aber Alex ist halt der ultimative ähm, CAD-Produktentwicklungs-Nerd. Ne? So, und das spielt er halt aus ne? und das leverage er extrem. Andere Seller sind extrem schlecht in Produktentwicklung und das kann man sich auch reingestehen, bei the ne? Ich weiß nicht, wie ich USPs finde. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Produkt besser mache. Ja, dann ist vermutlich dein Leverage ähm, Marketing und SEO und PPC. Und dann würde ich mich aber auch darauf fokussieren und dann auch in Nischen gehen, wo ich das am meisten leveragen kann und wo ich das am meisten ausspielen kann. Und das sind dann halt nicht die klassischen Private-Label-Küche-Haushaltsnischen, wo irgendwie schon 15 Private-Label-Händler drin sind, die sich um 30k Umsatz prügeln und ne, alle, machen, alle machen Verlust, basically, sondern das sind dann Nischen, wo ich eventuell auch mehr Upfront in das Thema Supply Chain aufsetzen, in das Thema Compliance investieren muss. Und das sind dann klassische Nischen wie... Spielzeug, Baby ähm, oder High halt Compliance Made in Europe, ne? weil in der Regel habe ich da nicht die Private Label Seller, weil die halt sagen, nee, das ist mir zu komplex, das ist mir zu anstrengend und da kann ich vor allem dieses ganze Thema Marketing und Kommunikation auch viel, viel mehr leveragen, weil die Zielgruppe eine emotionalere ist ne? und mhm. genau, also wenn, um auf deine Frage zurückzukommen, Fokus auf das, was du gut kannst Fokus auf ein Setup, Fokus am besten auf wenige Supplier, wenig Komplexität in der Supply Chain. Und wenn ich das mache, dann ist das mein Fokus. Aber dann sollte es nicht gleichzeitig noch SEO und PPC sein. Weil das fliegt einem dann auch wieder, wieder um die Ohren. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten jetzt einen, einen Händler auch, der ähm, hat eine Marke, der verkauft aber überall. USA, Kanada, Mexiko, Japan, Australien, ne? Deutschland, UK, PANU, Also überall um, aber der hat halt nur ein Produkt. Das heißt, sein Fokus ist das Thema Supply Chain Management auf internationaler Ebene. Aber sein Fokus ist nicht SEO und PPC. Ne? Weil das ist einfach, ja, also wenn du da 15 Sachen gleichzeitig machen willst, das funktioniert einfach nicht. Um, und da eben, wie gesagt, um, seine Stärken kennen und diese komplett ausspielen.
0: Das heißt, ich brauche auch ein extrem hohes Maß an Selbstreflexion. Das sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung worüber sich manche auch am Ende des Tages wieder lustig machen, aber es ist, glaube ich, trotzdem extrem wichtig, sich selber zu verstehen und was kann ich gut.
1: Ja, Welche, welches Doing im Alltag hat den höchsten Return on Invest? Wenn ich nicht gut mit Menschen kann, wenn das meine Schwäche ist oder wenn ich extrem schlecht im PPC bin oder extrem schlechten SEO bin, dann würde ich mich gar nicht darauf konzentrieren, meine Schwächen irgendwie auszugleichen, sondern ich würde mich dann darauf konzentrieren, was ich extrem gut kann. Und wenn das irgendwie Supplier-Sourcing ja. und Produktentwicklung ist, dann ist es das. Es ne? kann aber auch komplett andersrum sein. Ich bin extrem schlecht in Produktentwicklung und das sehen wir ehrlicherweise eher bei dem, Pri bei dem, so dem klassischen Private-Label-Händler. Der will sich eigentlich nicht so viele Gedanken darüber machen, wie er das Produkt nachhaltig verbessern kann, sondern er will eigentlich ein Produkt von der Stange nehmen und dann mit SEO und PPC und Marketing das besser machen. Um, wenn das mein Setup ist, dann würde ich mich auf Kategorien konzentrieren, wo ich genau dieses Setup am besten ausspielen kann. Und das sind halt emotionale Nischen. Baby, Spielzeug. Ja. Um, oder halt Nischen, wo ich uh, einmal einen Upfront Invest habe, heißt High Compliance, eine Gefahrgut, irgendwie sowas, mit um, was ich dann da ausspielen kann, weil in der Nische dann in der Regel keine Private-Label-Händler drin sind, weil es denen zu komplex ist.
0: Aber für High Compliance brauche ich schon Balls, weil ich am Ende des Tages eine, Vorinvest eine Vorinvestition mache. Ja. Wenn das mein erstes Produkt ist, dann muss ich schon die, muss ich mich schon trauen. Du hast
1: aber immer ein Invest. Du hast, Wenn du in eine Nische reingehst, wo du, sagen wir mal, typisches Küchehaushaltsprodukt, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt nicht eine club nennen, aber nehmen wir mal eine club meinetwegen. So. Da hast du keine Upfront-Kosten, das ist klein, leicht, kannst das easy in China sourcen und so weiter und so fort. Dein großes Investment, was du machen wirst, was du jetzt noch nicht siehst, wird SEO und PPC sein. Das Ding profitabel zu bekommen in so einem kompetitiven Environment, ist extrem schwierig. Wenn du jetzt allerdings beispielsweise einen, keine Ahnung, Medizinprodukt nimmst oder einen ähm, Gefahrgutprodukt Made in Germany oder Made in Europe, dann ähm, ist der Hustle, diesen Supplier zu finden, natürlich extrem hoch. Ne? Und der potenzielle Upfront-Invest in Compliance, um die Supply Chain Compliance zu bekommen, alleine ähm, sich beim Gefahrgutprogramm bei Amazon zu registrieren, das ist alles nicht unbedingt viel Geld invest, sondern vor allem viel Zeit und Research invest, dann ist der natürlich hoch. Aber danach hast du halt keine Private-Label-Seller, keine Chinesen in deiner Nische. Du hast deinen Burggraben. Genau. Und da sind wir genau bei diesem Thema so, was kann ich in 2024 noch an Amazon-Produkt auf den Markt bringen? Ganz simpel, wo du Markteintritt, also desto höher die Markteintrittsbarriere in der Nische ist, desto besser weil desto weniger Konkurrenz hast du, desto weniger müsst du dich mit leidigen Themen wie SEO und PPC kümmern. Ne? Und ähm, desto mehr kannst du ähm, ja auch da an, an Profit rausholen, weil die meisten Seller, die meisten Händler, und es ist einfach Fakt, nicht bereit sind, da die Extrameile zu gehen. Die meisten hm. wollen alles super lean, alles super passiv, ich muss nichts machen. Oh ja, sieht also ja alles mega entspannt aus, geiles Sample bekommen und ja, ich habe hier einen richtig geilen E-Book USP und dann kommen sie auf den Marktplatz und dann werden sie einfach von Leuten weggemacht, das passt die einfach... Schon. Ja, Gott, das passt schon, ne, genau. Und dann kommen sie auf den Markt und wundern sich, warum sie nicht verkaufen, warum ihr Taghaus bei 23% ist. Und ich will mich da nicht, mich da nicht ausklammern, ne? wir hatten auch solche Produkte, ne? wir haben auch die Fehler Safe. gemacht. Ne? Also, in der
0: Regel das zweite oder dritte Produkt, nachdem die ersten Produkte erfolgreich waren, dann werden die nächsten rausgehasselt, ohne zu optimieren.
1: Genau, und das ist dann so, genau, also das kannst du auch immer noch machen, aber dann geh bitte in High-Compliance-Nischen, mach deine Hausaufgaben vorab, investier ein bisschen mehr und dann hast du halt diesen on amazon marktplatz hassel eben nicht.
2: Um, ja. vielleicht, um vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrund zu geben, warum wir das so sehen, ist ja auch, weil wir einen sehr globalen Blick ähm, auf, auf diesen ganzen Space haben. Da ne? kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ähm, also klar, es ist einmal A unsere, unsere eigene Erfahrung, es ist die Erfahrung unserer Kunden, aber wir sind auch sehr, sehr global vernetzt von, sagen wir mal von Israel über UK, über USA bis hin zu, zu chinesischen ähm, Masterminds oder Gruppen, wo... wo wo wir auch drinnen sind und genau deswegen, wenn du, wenn du mal siehst oder wenn du mal hörst, vor allem die chinesischen Seller, wenn du mit denen sprichst und so ein bisschen deren, deren Background dir, dir ansiehst, was die, mit was für einer Margenerwartung die auf den Marktplatz gehen, was die für einen Setup fahren, was jetzt Mitarbeiterstrukturierung angeht, was, was PPC angeht, etc., dann willst du mit denen nicht eins zu eins competen, es macht einfach keinen Spaß. Um, das heißt, worauf ich mich ganz klar fokussieren würde, ist eben diese, wie Roland schon sagte, hohe Eintrittsbarrieren. Vielleicht made in, made in Europe, uh, made, made in USA, wie auch immer. Um, weil ansonsten, wie gesagt, du, du spielst ein unfaires Spiel. Uh, also chinesische Seller gehen auf Marktplätze mit 2-3% Margenerwartung. Krass. Um, um da mal eine Zahl Drop. zu nennen. Mic Drop. Ja. Genau. Uh, plus mit einem Mitarbeiter-Setup, wo sie die zehnfache Mitarbeiteranzahl wie du fahren können, zu einem Zehntel der Kosten, weil das dort einfach nichts kostet. Plus jetzt nochmal ChatGPT, generell das ganze Thema KI, was den Space nochmal revolutioniert hat für die, weil sie plötzlich von heute auf morgen viel mehr Informationen bekommen. Jeder von uns kennt diese schlecht optimierten Listings auf Amazon. Mhm. Und, und jeder, der jetzt jeder, der
1: jetzt denkt, nee, ich kenne meine Zielgruppe besser, nee, der Herbert, der kauft nur bei mir, weil ich bessere Bilder habe. Wenn ihr mit dem Mindset noch ein Jahr weiterfahrt, ihr werdet aus dem Markt gespült. Das ist einfach ja. Fakt. Also gerade was ja. was beim Thema AI abgeht, was was die da hochziehen, das ist, das ist Wahnsinn.
0: Könnt ihr mal darauf eingehen, was ihr wie ihr die AI nutzt und auch die Chinesen. Also wie so, wie nutzen die das? wovon ich profitieren kann und wie
2: nutze ich es? Ne, schau mal, das Ding, was die hatten, ist, ich weiß nicht, äh, jeder, jeder, der schon mal in China war, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass dort irgendwie gefühlt kein Mensch Englisch spricht. Und das müssen sie auch nicht, weil es sind 1,3 Milliarden Menschen, die haben eine gigantisch große Wirtschaft. Ähm, es ist extrem schwer für die Englisch zu lernen, deswegen machen es die meisten nicht und können es die meisten nicht. Warum gehen jetzt überhaupt chinesische Seller auf den US-Marktplatz oder dann später den, den Europe-Marktplatz, ist vielleicht auch mal spannend zu, zu hinterfragen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, sie haben eine riesige E-Commerce-Landschaft in, in China. Ja, Timor, Taobao, das sind die zwei größten Marktplätze in China, machen combined mehr als das Doppelte an Jahresumsatz wie Amazon USA. Ja, also E-Commerce ist dort, das gibt es dort auch. Ja, warum gehe ich jetzt alles, warum tue ich mir das an und, und verschicke das ganze Thema Supply Chain, verschicke die Goods nach, nach USA und nach Europa, plus gehe in einen Markt rein, wo ich mich ja hinter und vorne überhaupt nicht auskenne. So, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt in China, das ist ja keine Ahnung, was die Leute dort gut finden, was sie schlecht finden, mit deren Kultur ist, ja. auf also, was für Marketing-Sprüche die ansprechen, etc. Und ähm, warum machen die Chinesen das aber? Weil du in China eine Competition hast, die ist out of this world, es ist dort de facto unmöglich, auf dem Marktplatz als kleiner Seller, wenn du jetzt nicht mal 10, 20, 30 Millionen Dollar mal in Marketing buttern kannst, dass du dort ansatzweise profitabel bist. Vergiss es. Und was jetzt ganz viele Seller machen, ist, sie beißen sich dort zwei, drei Jahre die Zähne aus, schreiben dann nur rote Zahlen, sind geistkrank hoch und sagen dann irgendwann hey das, das funktioniert so nicht so es nicht weiter ich muss mir irgendwas anderes überlegen und dann ist Amazon natürlich der die next lowest hanging fruit weil du hast das ganze Thema Supply Chain Logistik ähm, Kundensupport etc das ist ja alles also das System das ist ja auch der Grund warum wir da drinnen sind weil das System ja wirklich eine, eine gute Infrastruktur bietet die ja auch dann die Chinesen wie gesagt nutzen können das Problem was sie jetzt nur haben ist sie haben nach wie vor diese riesige Language Barrier das heißt sie können eigentlich nicht nicht analysieren, sie können keine gute Keyword-Research machen, sie können keine guten Listings verfassen, keine guten Bilder kreieren, weil sie einfach nicht Zugriff auf diese Informationen haben. Was jetzt sehr viele Seller gemacht haben in der Vergangenheit ist, sie haben sich halt einfach englischsprachige Mitarbeiter eingestellt, das waren sehr, sehr oft Amerikaner tatsächlich direkt oder zum Beispiel auch Leute auf den Philippinen oder so, die halt Chinesisch und, 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 und äh, Englisch sprechen, sind aber unfassbar schwierig zu finden, das war immer deren größtes Bottleneck war People, die quasi die Kultur und die Sprache verstehen. Jetzt mit KI haben Sie Zugriff auf alles. Sie können mit einem Klick Bewertungen analysieren, Sie können mit einem Klick Keyword recherchieren, Sie können die ganzen Daten auswerten und Sie, können, Sie haben jetzt einfach Zugriff auf wesentlich mehr Informationen mit einem wesentlich geringeren Aufwand. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, wie weit in den letzten Jahren gekommen sind ohne diese Informationen, Kannst du jetzt ausmalen, mhm. wo die Reise in den nächsten drei bis fünf Jahren hingeht. Vor allem, Aber schaffen sie es, Herr
0: Roland?
1: Vor allem, vor allem,
2: weil, also jeder, der jetzt denkt, ja, AI, ChatGPT, die Review
1: Analysis, das ist ja noch nicht so ausgereift, das ist ja noch nicht so ähm, akkurat. Not yet. Not yet. In einem halben Jahr ist es soweit. Das geht in so einem Pace weiter. Das wird gerade so krass entwickelt. Und desto immer mehr Daten OpenAI auch bekommt, desto besser wird es auch. Ähm, und desto ja, weniger wird dieser Competitive Edge von uns im Vergleich zu chinesischen Händlern weniger. Das heißt, ich muss mich auf diese Bereiche konzentrieren. Hohe Markteintrittsbarrieren, wo vielleicht keine Chinesen drin sind. Oder auf ähm, Produkte, wo ich High Compliance-Eintrittsbarrieren habe, ähm, wo auch kein Chineser da mithalten kann. Ne? Oder meine Supply Chain ist gar nicht in China, sondern ganz woanders. Ähm, dann spielen die da auch nicht mit. Ne? Und wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht, dann versteht man auch, glaube ich, so ein bisschen, wo die Reise generell in diesem ganzen FBA-Space hingeht. Es wird alles professioneller, es wird alles härter, es wird alles schwieriger. Und es ist prinzipiell auch noch immer noch möglich, ne, von Scratch ähm, durchzustarten. Aber es wird halt einfach mit jedem Tag schwieriger.
0: Hm. Wie kann ich denn jetzt AI für mich nutzen als deutscher Seller?
1: Gute Frage. Gar nicht, nein, Spaß. Es gibt Außer für Kundensupport. Legit, ich bin in diesen ganzen chat gruppen drin, in diesen ganzen ja, LinkedIn-Gruppen, Facebook-Gruppen und so weiter. Und jeden Tag siehst du da 60 Nachrichten drin. Ja, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gesehen? Und dies und das und jenes? Im Kern, ich kann dir jetzt keine, kein Use-Case sagen, wo du ChatGBT oder generell AI so krass leveragen kannst, dass das ein 100x Hebel auf dein Business ist, wie es bei den ja. Chinesen ist. Es ist eher, glaube ich, ein... Eigentlich ist es ein günstiger Mitarbeiter, der dir jetzt for free zur Seite steht. Der bereitet dir Texte auf, der verbessert dein Copywriting, der macht Übersetzungen einfacher. Ähm, eine E-Mail an den englischen Supplier wird 10x professioneller, wenn das ChatGPT schreibt. Die geschreibt. du selber nicht mehr verstehst, wenn ja. sie so geil geschrieben ist. Genau, genau. Und deswegen, ich sehe das als krassen Effizienz- und Produktivitätsbooster ja. OpenAI. Ich sehe es allerdings jetzt nicht als die Weltveränderung im FBA-Space. Auch generell das Thema Review Analysis. Das ist mega cool ne? und ich meine, da gibt es ja so Tools, äh, hier äh, Schulex, scout äh, ReviewScout.io äh, oder AI, AI glaube ich. Ähm, das sind coole Tools und damit bist du auf jeden Fall schneller. Du musst aber trotzdem immer noch überlegen, okay, was sind die emotionalen Träger der Zielgruppe? Was kann ich am usb besser machen? Wie sieht das Packaging aus? Und klar, auch mein...
0: Aber da, das wollte ich jetzt sagen, das ist das Thema, wofür ich sie nämlich nutze, so, ist Brainstorming. Genau. Und dafür, und dafür ist sie richtig auch, stark.
1: Dafür ist es auch mega cool. Auch generell unser, unser ganzes... Also wir sind gerade extrem im, im Hiring-Prozess ne, für, für Atlas. Und auch da konnte ChatGPT extrem... Ähm, unterstützen mitwirken, ne? Aber die Stellenausschreibung selber musst du am Ende immer noch du schreiben. Du musst wissen, was die Person kunden muss, du musst wissen, was sie leisten muss, du, du ja. weißt, was du am besten mitbringst und das natürlich schöner zu machen und aufzubereiten, dafür ist ChatGPT mega nice, ne? Oder auch ja. große Datensätze besser und schneller verstehen, ne? Ähm, damals hat man irgendwie, keine Ahnung, 15 Stunden vorm Excel gesessen. Jetzt geht das halt 10x schneller, ne? Also, ich finde gerade diesen Produktivitätsincrease, diese Effizienz, ähm, und da diesen Increase ist, glaube ich, so das, das, das Höchste.
2: Ich kann, da, ich kann da so eine kleine Story äh, erzählen, die das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, die auch bei uns im Unternehmen ist, ist schon sehr, sehr etabliert wurde. Äh, und zwar hat mein, mein Opa damals zu meiner Mama gesagt, wenn Krank kam gerade irgendwie so der Taschenrechner auf und äh, meine Mom war noch in der Schule und wollte halt immer diesen Taschenrechner von meinem Opa benutzen. Und er hat immer zu ihr gesagt, ja, du kannst ihn schon benutzen, kein Stress, aber du musst wissen, ob das Ergebnis, dass er dir anzeigt, richtig oder falsch ist. Und ein bisschen so sehen wir das jetzt auch, dass wir einfach, der Input, der initialen Input muss von dir kommen. Und die ganze Arbeit, die kannst du kannst du viel automatisieren, da kannst du viel für dich rausholen, noch viel Zeit gewinnen. Aber du musst am Ende des Tages noch immer wissen, was da jetzt unten rauskommt. Stimmt das? Kann ich das so benutzen oder mhm. nicht? Das heißt, was es leider uns noch nicht ermöglicht, ist, dass wir unser Gehirn ausschalten. Du musst halt nach wie vor ja. mitdenken.
0: Ja. Also ich finde es halt praktisch, ich kann jetzt aus meiner Shop-Sicht äh, darüber sprechen, ich frage sie, ich habe zum Beispiel einen Feed, da habe ich sie komplett gefüttert, was für eine Brand ich habe und ich kann sie immer wieder fragen, nenne mir zehn Ideen für einen, für einen geilen E-Mail-Newsletter für eine geile Kampagne und wenn sie mir zehn Ideen nennt, sage ich, nenne mir nochmal 20 und dann schreibt sie mir halt 20 und dann lese ich mir diese 20 durch und dann, wie du schon sagst, verarbeite ich das selber. Ich überlege mir dann, okay, die und die Idee finde ich geil. Dann antworte ich ihr darauf, sag bitte die und die und schreib mir bitte zu der und der Mail äh, schon mal das grobe Skript. Und dann nehme ich mir das grobe Skript und dann verfeinere ich das schon selber noch. Weil sie kriegt es noch nicht hin, die Language, die ich so richtig will, zu 100% zu übersetzen. Weil sie schreibt zu förmlich, dann sage ich, ich ein bisschen cooler, dann schreibt sie, hey, yo, what's up? Also so, das ist so dann komplett der, der, der Switch, das funktioniert noch nicht. Oder auch Produktentwicklung kann man auch geil machen. Hey, ich habe folgendes Produkt, will ich auf Amazon launchen, äh, meine Competitor machen das und das. Hast du eine Idee oder nenn mir zehn Ideen, wie ich mein Produkt für die Kunden besser machen kann. Und dann nennt sie mir zehn, zehn Ideen und dann kannst du halt auf eine der Ideen eingehen und zum Beispiel sagen, hey, okay, wie würdest du denn an diese Idee, wie würdest du an die Lösung rangehen? Ich habe gar keine Ahnung, ob ich das überhaupt hinkriege, diesen Griff zu verändern. Wie kriege ich meinen Hersteller dazu, den Griff zu verändern? Und dann nennt sie dir die Ideen. Und eigentlich kannst du sie als als gedanklichen Mega Support nehmen, aber nicht die Lösung, die sie dir sagt, als bare Münze nehmen, so würde ich sagen.
2: Exakt, auch Materialien beispielsweise ist auch so was, wenn du sagst, du hast irgendwie, was ich was, ein Textilprodukt und du sagst, gibt es irgendwelche anderen Materialien, die vielleicht günstiger im Einkauf sind, die vielleicht nachhaltiger sind, die vielleicht, ähm, was weiß ich, was stabiler sind, die sich falten lassen etc. Also du kannst auch, was was Materialien angeht, du kannst viel da rausholen, wenn du weißt, was für Fragen du stellen musst. Ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen
0: Ja, safe. Ähm, wir haben noch zwei Themen auf dem Tisch, die versuchen wir nochmal reinzubekommen. Ähm, bevor wir zum Ausblick 2024 gehen, also was sind eure Vorhersagen für nächstes Jahr, würde ich noch einmal das Thema USA mit aufnehmen. Ähm, was sind so die größten Hürden beim Thema USA und wer sollte das überhaupt machen? Das ist, glaube ich, die größte Frage.
1: Hürden gibt es eigentlich keine. Ähm Klar, jetzt könnte man sagen, ja, das ganze administrative Setup, das ganze steuerliche Setup, das ganze Supply Chain Setup, super straightforward, haben wir auch in diesem Atlas Operations ein extra Modul gemacht oder einen extra Vortrag gemacht oder einen extra Workshop gemacht, wo wir genau auf das Thema reindiven. Online zu gehen in den USA geht extrem schnell, von der administrativen Seite her. Jetzt die zweite Frage, für wen macht das Sinn und macht das Sinn? Ja und Nein. An sich, für einen Händler, der jetzt neu anfängt ähm, und der auch da wieder so das typische Private-Label-Produkt auf den Markt bringen will, der wird vermutlich von der Konkurrenz zerfleischt. Weil du hast da einfach 10x höhere CPCs, du hast viel, viel mehr Konkurrenz, viel, viel mehr Chinesen und es ist einfach 10x härter zu verkaufen, wenn du nicht einen Competitive Edge hast, den die meisten leider nicht haben. Deswegen, wenn du einen hast, wenn du ein innovatives Produkt hast, was extrem geschützt ist, ne? was du auch in den USA geschützt hast, ne? nächstes Thema, ähm, und wo du weißt, das ist ein nachhaltiger USP, der mir jetzt niemand irgendwie in zwei Wochen äh, nachmachen kann, dann würde ich sagen, probier es aus, test es an, validier es, kann Sinn machen, auch da natürlich mit einer extra Markt- und Nischenanalyse. Welche, Supplier oder welche Konkurrenten sind drin, wie viel Umsatz machen die, warum machen die so viel Umsatz, machen die Umsatz, weil die extrem stark auf Amazon sind oder kriegen die auch eventuell extrem vielen externen Traffic über externe Seiten mit rein, ähm, mhm. wie sehr sind die im SEO-Game drin, ähm, wie gut sind deren PPC-Kampagnen optimiert, das sind ja alles Daten, die kannst du ja vorher ziehen mit ein bisschen Research und ein bisschen Aufwand. Ähm, und wenn du das machst und dann siehst, hey, meine Konkurrenz ist extrem schlecht optimiert oder beziehungsweise ich habe wirklich einen richtig coolen Edge, einen richtig coolen USP, mit, äh, den meine Zielgruppe auch wirklich braucht und auch vor allem versteht, sind wir beim nächsten Thema in den USA, ähm, alles super, super einfach kommunizieren mit den Kunden. Ich glaub,
0: da bist du der Chinese quasi in Europa, <lacht> in den USA.
1: Genau. Ähm, ja, also es es ist halt irgendwie 80 Prozent der Bevölkerung sind irgendwie Analphabeten. Also ich glaube, es sind nicht 80 Prozent, aber es ist ziemlich viel. Ja, das heißt einfache, leicht verständliche Marketingbotschaften. Und ich glaube, das ist auch so ein einfacher USP. In your
0: face, ne? So, in, in, your, in face. your face, genau. genau. Okay. Ja, ich gebe dir ein Beispiel.
1: Wir haben ja so Leuchtbälle verkauft und in, den, in Deutschland war das zweite... Listing-Bild, ähm, was bekommst du? Ne, was ist das preis -Leist, Was ist das Set? Ne? So, Der dann Deutsche, siehst du da, was Deutschen. bekomme ich denn auf, für mein Geld, was, Kannst du mir das mal auflisten? Genau, genau. Um, und in USA war das zweite Bild ready to play in 30 seconds. Instant Gratification, es ist einfach so glow in the dark, Lifestyle, äh, viel auf die Emotionen und weniger auf das, was du jetzt Hardfact-mäßig bekommst. Ja. Und das ist gerade auch besser konvertiert. Ne? Also wir haben das getestet und uns angeguckt und es hat einfach besser funktioniert, weil auch da wieder teilweise so die Auffassungsgabe der Menschen auch, die, die gucken sich gar nicht sieben Listing Images an. Die gucken sich die ersten drei, vier an, wenn sie das abholt scrollen so weiter, und wenn nicht, dann direkt zum nächsten. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, das würde ich mir alles bewusst machen. Und wie gesagt, auch da wieder, es ist alles so ein bisschen. Ich finde, es ist eigentlich Deutschland so ein bisschen on Steroids. So, du hast nicht drei Keywords, sondern du hast 20. Du hast nicht. 10k Umsatzpotenzial, sondern 100. Aber dein Advertising kann, wie gesagt, auch 10x höher sein. Und wenn man sich das, glaube ich, so ein bisschen bewusst macht, kann man, glaube ich, für sich selber herausfinden, sollte ich den Schritt machen oder nicht. Und dann vielleicht auch eher low-hanging Foods abgrasen, wie paneu UK-Expansion, wo ich nicht eine extra Supply Chain aufsetzen muss.
0: Also ich würde euch jetzt committen hier, weil wir... Jetzt, das Thema ist ein komplett riesiges Thema. Ich würde euch hier committen, wir machen eine zweite Folge zum Thema USA, Pan-EU und externe Marktplätze, also beziehungsweise internationale Marktplätze. Seid ihr dafür?
1: Ah, ich weiß nicht. Ja, äh, äh, doch klar. <lacht> <lacht> <lacht>
2: können, wir, können wir gerne machen.
0: Nein, müssen wir nicht jetzt machen, aber können wir in ein paar Wochen machen wir das nochmal. Das finde ich sehr geil. Ähm, Alex, lag gerade noch was Zunge. Ich hab Ja, nee, Ich,
2: ich, ich wollte nur, wollt nur noch dazu sagen, du hast auch in den USA, wo, wovon du dich nicht täuschen lassen darfst, was viele machen, ist, sie sehen, gehen rein in eine Nische, sehen in Helium 10 gigantische Umsatzzahlen und denken sich, hey yo, ich kann da reinsteppen, genau gleicher Aufwand wie in Deutschland und grast dann meinen Share ab. Was du aber nicht unterschätzen darfst, ist das ganze Thema externer Traffic, was, was in den USA auch nochmal auf einem ganz anderen Level gespielt wird. Das heißt, an der Stelle nur der, der Hinweis: kannst mit Samrush zum Beispiel auch, gibt es eine eigene App für, wo du den, den externen Traffic dir die analysieren kannst ähm, und lass dich da nicht blind von, von Umsatzzahlen ähm, täuschen, ja, weil das kann nach ja. hinten losgehen.
0: <lacht> ja, safe. Ähm, ich würde jetzt gerne äh, eine kleine Competition machen, beziehungsweise wir wissen die Lösung am Ende des Tages nicht. Ich würde euch mal bitten, gleichzeitig zu sagen, was so die durchschnittliche Deckungsbeitragsmarge euer, eurer Kunden gerade oder erfolgreicher Seller ist.
1: Nochmal? Nochmal, sorry.
0: Die durchschnittliche Marge im Prozentual, also die Sellerboard-Marge. sagen wir mal, der Deckungsbeitrag. Was ist so der Durchschnitt gerade im von, Prozent? Sag das von mal.
2: Vom, vom gesamten Space jetzt oder, oder von? Ja,
0: so äh, sagen wir mal, von guten Sellern. Was ist so eine Marge, die gute Seller machen?
1: Also unsere Kunden okay. haben natürlich signifikant höhere Deckungsbeitragsmarsch. Natürlich, aber erst nach der Zusammenarbeit, ne? Na, natürlich wo, erst nach der Zusammenarbeit. Oder kommen die rein mit
0: einstellig <lacht> und dann machen wir sie zweistellig. Ja, <lacht> okay, also ihr müsst die gleichzeitig sagen, lasst euch nicht beeinflussen. Okay, gerade Habt Space. Ihr im Space. Okay, aktuell im
1: Space-durchschnittliche so typischer Fall, Label Okay, siebenstellig, ne? Irgendwie eine Million Jahresumsatz. Ja, ja, genau. Okay, okay. Klassisch Drei, uh, Made in China. Zwei,
0: also. Okay. Eins, go. Prozent. 17. Ah. Oh. Ah, nice. 14 und 17. <lacht> ja. Okay, geil. Aber 17 ist schon gut, oder?
2: Ja, also deswegen meine ich halt, ne? Du hast. Ich, ich glaube so der Durchschnitt ist wesentlich niedriger, aber wenn du dir die größeren Seller anschaust, die machen vieles richtig, gerade was, was Thema Einkauf äh, auch, auch angeht, wo meiner Meinung nach die, die zukünftige Marge liegen wird im Einkauf und in den Prozessen, weil du kannst hinten raus wenig, wenig, wenig optimieren. Ja? Wenn ich jetzt mein, mein Tarkos irgendwie um 0,5% senke ja wow, ähm, wenn ich jetzt aber mein Produkt im Einkauf vom ähm, EK irgendwie um 30% zum Beispiel senken kann, was bei den meisten Alibaba-Preisen easy möglich ist, habe ich halt hinten raus eine, eine viel höheren, einen viel höheren Leverage. Deswegen, ich glaube, so der Durchschnitt, wenn ich jetzt wirklich alle Seller-Accounts mir anschaue, liegt wahrscheinlich sogar irgendwo bei 10-15% bis 15 probably. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, eine größere dir die hernimmst, dann glaube ich, ist sie tendenziell etwas, etwas höher. Ich glaube, wo wir uns okay. einig sind, alles, also
1: über 25 über 22 sieht man extrem selten heutzutage.
0: Ja, aber ich sollte schon aimen auf 20. Also, das war immer so mein Credo. Ich aime auf 20 und lande dann am Ende vielleicht bei 15 oder so.
1: Oder ja, auch, auch bei 13. Auch, auch da natürlich, ne? Ich meine, klar, Marge ist super wichtig. Ähm, könnte man, glaube ich, nochmal einen extra Podcast drüber machen über das Thema Cash Conversion Cycle. Aber am Ende, wenn ich 15 Marge Made in Europe habe, ähm, kann das wesentlich sinnvoller sein als. 20% made in China, ne, weil ich die Ware einfach ja. ziemlich schneller drehen kann ähm, und einfach einen viel, viel höheren Hebel habe. Ähm, ich
0: kriege sie schneller gedreht und ich habe sie schneller hier und ich habe sogar noch Zahlungsziele. Ich habe sie, hab sie schon verkauft, nachdem ich sie zahlen muss.
1: Genau. Und genau, ja.
0: Bevor ich sie zahlen muss, meinte ich. Okay. Ähm, lass mal einen kleinen Ausblick auf 2024 nehmen. Es ist jedes Jahr die gleiche Frage, Leute. Ihr wisst schon Bescheid, was jetzt kommt. Lohnt sich ja mal so ein FBA 2024 noch. Ähm, was ist euer Ausblick, was passiert nächstes Jahr, wo geht die Reise? Ich würde sagen, okay. es war
2: noch nie so einfach, auf Amazon <lacht> <lacht> zu 2000 mit Euro,
1: 2000 Euro und du machst ein seven <lacht> Figure business auf in zwei Wochen. <lacht> Nein. Ähm, Im Kern, ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Einmal für die Seller, die jetzt bereits seit drei, vier Jahren aktiv sind, ruht euch nicht auf den 22er, 21er-Erfolgen aus. Und schaut, dass ihr schnell eine Produktentwicklungspipeline wieder voll macht mit neuen Projekten. Weil sobald ihr denkt, oh ja, ich ruhe mich hier aus und äh, ne, die Produkte, die habe ich schon 2017 gelauncht und laufen auch weiter, ähm, stellt euch vor, ein anderer Seller arbeitet 24-7 euer Business abzunehmen, euch allen den kompletten Market Share abzunehmen. Und ich glaube, das lässt man das einen so ein bisschen äh, aufwachen, weil es gibt Seller da draußen, die genau das tun. Ne? Wenn du irgendwie 10 Produkte hast na, und jedes Produkt macht 20k Umsatz, ähm, dann gibt es da draußen einen Seller, der hat nur ein Produkt und der hat nur einen Fokus und der hat nur ein, ähm, ein Ziel, nämlich dir deine 20k abnehmen und äh, bei, ihn, äh, bei ihm reinziehen sozusagen. Und ich glaube, das ist so das Erste, ruht euch nicht auf, schnell eine neue Product-Pipeline aufbauen, neue Produkte launchen, neue Wachstumshebel setzen, sei es durch neue Marktplätze oder eben neue Produkte, wobei ich auch glaube, dass gerade neue Marktplätze ja auch wieder ein Ablaufdatum hat, deswegen da die Product-Pipeline wieder voll machen. Und das Zweite ist für aktive aktive Händler Prozesse und Strukturen bauen, dass ich ein lean Setup habe, wo ich mich genau auf diese Themen auch konzentrieren kann, Viele sagen, ja, ich, ich kann gar nicht 10 Stunden, 20 Stunden die Woche Produktentwicklung machen, weil ich habe ja meinen Ops. Ja, genau, das liegt daran, dass du keine Strukturen, keine Prozesse hast und keine Mitarbeiter, die dir diesen Ops-Aufwand abnehmen. Deswegen das so das Zweite. Und ähm, genau, für die Anfänger da draußen oder generell für Leute, die gerade neue Produkte entwickeln, fokussiert euch auf hohe Markteintrittsbarrieren, wo eben nicht jeder zweite Private-Label-Händler mit einem gekauft Coaching reingehen kann sondern wo man ein bisschen Grips braucht, wo man ein bisschen die Extrameile gehen muss und wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Kapital braucht. Und wenn ich nicht mehr Kapital habe, dann halt, wo ich mehr Hausaufgaben machen muss.
0: Geil. Hört sich nice an. Für die erste Gruppe, also alle, die schon Seller sind, erfolgreich sind, ähm, Prozesse, Strukturen aufbauen wollen, vielleicht internationieren wollen, die können ja zu euch kommen. Wo kann man sich bei euch melden? Ähm, wen sprecht ihr an? Also nehmt mal so euren Traumkunden und wo er sich melden kann.
2: Unser oder sag ruhig, Alex. Äh, unser, unser Traumkunde, oder generell, wir, wir arbeiten oder das, wo es Sinn macht, mit uns zu arbeiten, ist, wenn du sagst, du bist irgendwo, also du hast schon ein aktives Business, das, das glaube ich mal als, als absolute Grundvoraussetzung, ähm, dann sagen wir so ab 50 bis, bis, bis 100 km Monatsumsatz macht es in der Regel Sinn. Ähm, natürlich darüber hinaus auch, wir haben auch einen Kunde, der macht 20 Millionen Jahresumsatz beispielsweise. Ähm, generell alle Leute, die verstanden haben, dass es im nächsten Jahr, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten, der dass das Geld im Einkauf und in den Prozessen liegt ähm, und die dabei einfach Hilfe benötigen. Wie gesagt, wir haben ein super großes Netzwerk, einen super globalen Blick auf diese ganze Szene und setzen genau da an, um dich für die kommenden Jahre vorzubereiten.
1: Jeder, jeder, der von Next Level chinesischen Mastermind-Strats profitieren will, shiny object. <lacht> <lacht>
0: Sehr nice. Also an alle fortgeschrittenen Zelle hauptsächlich meldet euch mal bei den Jungs. Äh, was war das? www.atlas-operations.de, richtig? Atlas Operations ohne Minus. Genau. Ohne Minus, das wisst ihr Bescheid. atlas-operations.de kommt, kommt in ohne die Shownotes. Shownotes. Kommt nochmal alles in die Shownotes. In diesem Sinne, Jungs geiler Content. Ich würde sagen, wir committen uns dazu, noch eine Folge zu machen. Innerhalb Safe. der nächsten sechs Monate. Vielleicht sogar noch eher. Ähm, genau, hat mich gefreut. Danke für euren äh, Input. War, glaube ich, eine sehr, sehr geile Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns.
2: Philipp, mega geil. Vielen Bis Dank. Bis dann. Mach's gut. Tschüss,
0: tschüss.